0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到凯西的理财冒险。首先，我要恭喜买 a n d 和 LVG 的朋友，从影片到现在，其实也涨了不少。有兴趣的朋友不要错过，请点上面链接去了解这些公司。这期间我会延续之前的5 G 攻略。那这一期我要介绍的是很多人询问的 Nokia，、ok、希望这一期介绍之后，大家能对 Nokia、ok、有更深度的了解。之后，凯西打算做更多的5 G 公司介绍，所以不想错过凯西影片的朋友，请记得点赞、订阅，还有开启小铃铛哦。常有人问我，诺基亚的股票可以买吗？其实从它历年来的股价，我们就可以看出一个端倪了。再来网络通讯的世界来看，和手机很不一样，不会每一年推出不同的新款或是限量款。光是像5 G 这样的科技。至少是需要十年去规划它的 protocol 规格、技术，还有它的 trial， 总算做出来呢，也是要经过很多个 phase， 它才会成熟。从图表上呢，我们可以看到，每次刚推出新款的时候，股票就会开始起涨。我们可以看过去2014年，当4 G 刚开始的时候，也不例外，股价确实涨起来了。我个人的预测，这样的事情也会发生在5 G 刚开始的时候。但是这次的涨幅可能会比之前小一些，我等一下也会分析为什么。如果有看过我5 G 攻略第一集的，或还没看的，请一定要去看哦。可以回想一下我之前的5 G 蓝图的影片。Nokia 的角色定位是一个 vendor， 也就是提供通讯设备给营运营商的供应商，同时也是手机制造商。在200年初。Nokia 公司曾经掌控了三分之一手机的设备市场，你们可以想象那是有多大。在那个年代 ，Nokia 每股是六十块美金，股价可是很高的。但至今它的股价已经跌落了，只比四块多一点点。到底是发生了什么变故呢？原来在二零零五年 ，Nokia 的霸权饱受智慧型手机的威胁。Nokia 内部的 OS 系统也敌不过 Google 的 Android 系统和 Apple 的 iOS 系统。说到底 ，Nokia 本身就不是专注于软件的一个公司，也因此手机的销售开始一落千丈。在2010年，他们最终决定从 Microsoft 雇佣了 e l o p e 来当 CEO。当然后 e l o p e 坚信，比起使用 Android 的 Nokia， 应该是使用 Windows 的手机的 OS。这个饱受争议的决定。被视为为什么面对三星和苹果 ，Nokia 失去手机市场主导地位的主要原因，也因为失去了它主要的市场利润来源，也种下日后 Nokia、ok、未来的困境。目前的 CEO 是 Rajiv Suri， 是从2014年上任到现在，也将在两个月之后卸任。在这段时间 ，Nokia 经过了大规模的组织结构重组。它也是重组的一员之一。其中一个最重要事件是亏钱最多的手机部门被 Microsoft 给买下来了。Nokia 也并购了 u c c e l l l u s e n Network， 去展开他们的美国市场。而 Nokia、ok、也开始透过了 HMD 的 Global 回归了手机市场。公司有零星几个部门，但是现在最重要部门是 Nokia、ok、Networks。然而，他们现在打算进行一场5 G 的豪赌。豪赌在他们的 Riff Shark 上，再一次活跃在这个世界。现在我们来看一下他的 Q E 的报告。Nokia 的未来大部分仰赖在5 G 设备的销售，而这些设备都是 Riff Shark 提供的技术。Riff Shark 是 Nokia、ok、手机晶片的品牌，包括5 G 无线基地台和 MIMO 天线。增加5 G 产品被期待可以降低产品成本带来的重要影响。公司相信他们会按照计划完成交付，目标是在2020年底。从先前的经验得知 ，Nokia、ok、其实很少在交付上出现问题。最近一次的交付是到南航的延迟，是因为技术上的议题。对 Nokia、ok、5 G 首次亮相来说，是一个巨大的挫折。然而，现在又有疫情， 5 G 营业商首次发表，造成他们整体规划交付受到了影响。Nokia 也很聪明地发明自己的5 G 胜利指标，这也是公司把自己的5 G 生意变成数据指标，用意在观察目前的公司在5 G 市场上的生意好坏。根据5 G 的胜利指标，中国以外的区域有超过 100% 有续约的5 G， 而包括中国地区则有 90% 左右。100% 意味的是，现存的客户会继续选用 Nokia、ok、为他们的5 G 升级。这听起来其实对 Nokia、ok、是个很好的消息，但现在市占率已跟以往完全不同了。回到2014年， Nokia 有更好的市占率，但是在并购 o a r c e l o s e n 获得北美市场后，反而缩水了 3%。这当中其实有两个原因：首先呢，华为的崛起也让 Nokia、ok、失去了中国和东协的市场；第二个呢，是中兴和三星的崛起也开始抢攻市场的占有率。所以现在有的营运营商有 100% 的5 G 升级，这也不代表一定会有更大的利润在等 Nokia、ok。Nokia 的营业利率和 EPS 有更进一步的改善，自从2019年的 Q1， 主要原因是因为成本的控制。但是一个成长中的科技公司需要很大的劳动力，也不应该有不定期的裁员。大部分的网络资源功能都被移转到印度了，为了降低成本。但这也同时降低 Nokia、ok、本身的服务品质，也接受到不少的抱怨，甚至 swap out Nokia 的网络设备。所谓的 swap out 就是目前的运营商不再选择这家公司。譬如最近闹得沸沸腾的 Verizon 要 swap u p Nokia 到三星，但后来 Verizon 虽然否认。尽管成本受到大量的控制，但 Nokia、ok、在财务方面还是有点窘迫。如同预期 ，Q1 的营业利率被5 G 首次发表延期和供应商挑战而被影响了。最多使用 Nokia、ok、的区域呢是欧洲和北美洲。Nokia 把它的利润拆成主要三个部分。Nokia Networks 部门仍是最大的收入来源，但第二个部门 Nokia Technologies 部门是发展消费产品，它提供版权部门，本季衰退了 7%。但是因为产品不够有创意，所以这个部门并没有很成功。像是 VR Camera，Although 在2017年就被停止生产。其实财务报告并没有太大的新意，但投资者可以期待去年的第三个部门 Nokia Software 部门才是真正有潜力的部门，也是大家关注的焦点之一。这个部门把营运商的2 G、3 G、4 G、5 G 网络电信整合在云端上。因为是有潜力的部分，我要和大家简单说明一下。在目前 ，Nokia Software 完成了很多重大的案子，其中包括亚马逊、和印度、ATel 的网络协议。在第一季度 ，Nokia Software 市场的营收比同期增长了 12%。新部门也使诺基亚的客户多样化，企业方面的收入增长了 19%。在同一时期，华为的企业则增长了 8%。云业务部门利润丰厚，但是也很多潜在的竞争对手。Nokia 营收在近五年来相当的稳定，但公司的重点是何时才可以有稳定的利润。从图表中你们可以看到，只有刚推出四 G 的时候，营收有稍微昙花一现过，但因为和高科技公司一样 ，Nokia 也是大量投资在产品研发上，去维持他们的竞争优势。我觉得，如果能再提高一些 R&D 的研发费用，可以加快他们在市场的竞争地位。就我目前所知，华为比 Nokia、ok、至少多了四倍预算在 R&D， 这也是为什么华为目前在5 G 发展上可以比其他供应商更快、更成熟。当然，这需要巨大的现金流去解决。我们可以从图表看到 ，Nokia 其实并没有稳定的现金流。5 G 每年的研发费用已经。大量的用去公司的现金。2019年，虽然在现金流部分有增加，也对带来鼓励的政策复活中带来了一些希望。我个人对公司风险的部分，低点 ，Rivsharv 的晶片提升了5 G 的产品，但价格上也比对手的 Asics 成本更高，这可能使他们的利润缩水。很多分析师认为，这是 Nokia、ok、做的另一个不好的决定。第二点呢，这行业的收款也不是这么好收的。卖完的这些设备给营运商，必须要等到营运商开始开站台，一一的验收之后，才有办法收到这些款项。里面包含很多技术层面的问题，所以这个现金的回收可长可短，所以在资金的周转率上面是一个很大的考验。在第三点呢。另外，每个国家的政策也会影响通讯这个市场。例如，在印度，国家最高的法院通过了一项管制，通讯公司必须付出追诉许可和宽频的费用。和近期的中美贸易战，最严重也会影响 k、ok、i a 的产品无法从中国运出。第四点， k i a 目前忙于整合 a c t e l 跟 Lucent， 而这也许会使他们竞争优势又更延迟了一些。第五点呢，通常新品的诞生呢，付出的代价特别高，因为当中的隐藏的未知数成本，直到产品成熟前都要不断的花费。总结呢，在短期的趋势来看，公司目前没有什么大危机。五一前 ，Nokia、ok、股价会因5 G 的亮相而开始往上攀升，并且目前市场供应商不多，所以 Nokia、ok、多多少少都会受益。目前的 CEO 会在今年九月离开。这也象征着会有一批新血的管理层去领导 Nokia、ok、跨向新的时代。在我观点来看 ，Nokia 曾是一家很好的公司，但因为一些错误的决定导致它的衰弱。从一开始的股价历史介绍，就可以给长期投资者看到一个很大的讯息。很多人认为 UK 最近决定不要再使用华为，对 Nokia、ok、来说是如虎添翼，但我个人不认为这是一个大转机。因为2009年的时候 ，Nokia Network 或是 n a s o n 已面临了压力，而变缩了劳动力，去确保3 G 的合约。华为在当时还不成气候，而且那时候也没有 OTT。OTT 就是像 WhatsApp、WeChat 这种东西，造成营运商去做成本删减。但那时候已经公司状况不佳了，这一切我认为跟 Nokia、ok、的企业文化和公司的竞争能力有关。如果以爱情角度来看公司的股票，我觉得诺基亚股票是短期可以谈恋爱的对象，但如果是要结婚，我暂时不想和他天长地久。接下来我要跟大家稍微讲一下目前的现行走势。首先呢，从图上呢，可以从蓝色箭头这边看到均线纠结，刚好同时 K D 开口向上，我们可以看红色箭头的部分。再来，目前 K 棒沿着五日均线上行。如果要守住停利点的话，第四根可以棒蓝色箭头部分指出的地方低点绝对不能破。目前呢，如果有的人请去报这一期的介绍就到这边结束，希望大家喜欢。投资有风险，一定要独立思考哦。下一期我会介绍另外一家5 G 设备供应商爱立信，有兴趣的朋友不要错过，请麻烦点赞、分享、订阅和开启你的小铃铛哦。你们点赞就是我做影片的动力，还有兴趣讨论的朋友可以加入我 Telegram， 那大家一起来分享讨论，谢谢大家，拜拜。